0: Sejamos todos bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Uh, o podcast de hoje foi produzido pela Daniele, numa reflexão sobre o capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 2. A... Uh, Acreditamos, como sempre, que o tema é muito oportuno, atual e sintonizado com os acontecimentos dos últimos tempos. Como sempre, a promessa de não darmos spoiler, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir o podcast. Mas a Dani desenvolveu o tema de forma bem natural e condizente com várias questões do nosso dia a dia. Vale a pena a gente ficar junto aqui para ouvir, ok? E como novidade, a Daniela está trazendo para a live que vai acontecer mais tarde. Se você não conseguir é, participar ao vivo, é, não tem problema, vai ficar lá no YouTube. Né? A gente convida você a dar uma passadinha lá na nossa página, porque hoje a gente tem um convidado de fora do grupo, né? a Daniela está trazendo o Ítalo companheiro e conhecido dela, então a gente vai ter dois ídolos na live o Itinho, né, que toca as músicas lá e participa todas as vezes conosco, mais do que eu ou igual a mim, né, somos figurinhas carimbadas na nossa live e a gente vai ter a segunda dose de ídolos. A gente acha que vai ser um momento muito legal para a gente é, desenvolver os comentários e as reflexões que a gente começar aqui no nosso no nosso podcast, tá? E com isso, a, a gente volta a fazer o convite para vocês, tá? É, que a gente possa estender essas nossas reflexões, que cada um de nós possa participar, como o seu coração se sinta tocado. Os canais estão todos abertos, né? Seja no Instagram, ah, no Facebook, no YouTube, a gente está olhando aí a participação de todos e agradece o envolvimento de todos. Então venha participar conosco, coloque suas dúvidas, sua sugestão. Né? O grupo tem diversas outras reuniões e atividades. É, posta lá que a gente faz contato aí contigo para para estarmos juntos aí nessa, nessa busca por difundirmos o que é bom e o que é útil por todos os meios ao nosso alcance. Ah, no final, nós convidamos você a ficar conosco em nosso momento de oração, importantíssimo, a gente está sintonizando com o mais alto. Faremos a leitura de uma poesia lindíssima de Maria Dolores né? e convidamos então você a estar conosco até o final desse momento aí. E no sexto, então, de coração, renovarmos o nosso convite. Vamos ouvir?
1: a todos. No dia de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 20, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora e o item 2 vem falar justamente da passagem que os últimos serão os primeiros no Reino dos Céus. Bom, acredito que todo mundo nesse instante, ou a maioria, é, vão recordar sobre a parábola que é contada dos trabalhadores da vinha no início desse capítulo. Essa parábola é justamente aquela que mostra né, que o dono da vinha foi recolhendo trabalhadores ao longo do dia para que pudessem trabalhar na sua vinha. E o interessante é quando Jesus conta essa parábola, né, nós sabemos que Jesus traz algumas verdades por meio de símbolos. É que no final, aqueles que foram chamados por último, né, então os últimos trabalhadores, receberam a mesma quantia do que aqueles que tinham trabalhado durante todo o dia. E obviamente... Né? nos sentiríamos também nessa mesma posição, creio eu, de que eles se sentiram, então, de alguma forma, prejudicados. Porque eles recebiam então receberam o mesmo valor, sendo que haviam trabalhado o dia todo. E os trabalhadores vão, então, atrás do dono da vinha, perguntando, queriam saber o um motivo, né, que aqueles últimos tinham então recebido o mesmo valor que eles que tinham dado todo o suor, né, no trabalho. Mas a questão é o seguinte, que o dono explica para eles o, é, a seguinte questão. Por um acaso vocês foram prejudicados com o um valor que foi informado, né, porque ele tinha combinado o pagamento de um denário. E eles respondem que não, né? Então, o que foi combinado com os trabalhadores foram todos eles foram pagos, né, com o valor que tinha sido combinado. E aí o dono deixa muito claro, né? Então, vocês não tem que se preocupar, né, com o valor, com a bondade, no caso, né, que ele estendeu aqueles últimos trabalhadores. E aí, já que Jesus Gostava de se comunicar por meio dessas imagens, desses símbolos, né? Nós vamos agora tentar entender quem são esses trabalhadores da última hora, por que que esses trabalhadores é, receberam a mesma quantia, né? Quem são esses escolhidos? Porque por detrás de todas as parábolas Jesus queria nos ensinar alguma coisa bem maior do que a história em si. Então, convido a todos vocês para que possamos refletir nesses instantes. Esse chamado, nós podemos olhar para ele é, no sentido de que esse processo de chamar o outro, né, do chamamento... Ele acontece para todos. Acontece para todos aqueles. Em que há o convite de Deus. Para trabalharem também na sua vinha. Então nós podemos perceber que esse dono da vinha seria Deus. Os trabalhadores nós. Bom, se já entendemos que todos nós somos chamados, qual é a diferença que se estabelece entre os primeiros e os últimos chamados? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro que esses primeiros chamados foram aqueles que vieram antes de nós comentar sobre o futuro. O que nós iríamos encontrar né, o que nós estamos encontrando agora, já há algum tempo. Então, eles são os profetas, eles foram logo após os apóstolos de Jesus, é, as pessoas que trabalhavam nas igrejas, que tinham essa missão de transmitir os ensinamentos, e nós, sim, somos os trabalhadores da Última Hora. Então ele mostra, né, que inclusive essa evolução entre os que foram chamados, né, eles vão acabar nos trabalhadores da última hora que somos nós os Espíritas. Bom, qual é a parte boa de, de tudo isso, né? É que aqueles que vêm depois eles já gozam de tudo aquilo que receberam dos primeiros. Então, nós recebemos essa facilidade porque nós já tivemos algum tipo de ensinamento por meio daqueles que foram os primeiros chamados e que acolheram o chamado. Só que existe também uma outra coisinha interessante para que possamos é, focar, não quer dizer que quando somos chamados, nós atendemos a esse chamado, então acontece que podemos ser chamados, mas podemos também não ser os escolhidos. Então, a questão do trabalho, principalmente dentro dessa narrativa que Jesus contava, ela vem muito de encontro para refletirmos sobre a autenticidade, o sentido de sermos verdadeiros cristãos. Então nós poderíamos muito bem sermos aqueles primeiros que estivessem lá o dia todo, mas com pouca boa vontade, com preguiça, sem querer, né, de uma forma assim geral, trabalhar de boa vontade, né? Então, aqueles que vão já pensando na volta. Né, vamos dizer assim, né? Não estou falando que ninguém aqui imagine isso quando vá para o seu serviço, né? Que é isso, de forma alguma. <risos> Mas ele tenta nos trazer a reflexão de que o que é que nós fazemos, como utilizamos o nosso tempo, se aquilo que nós fazemos é de boa vontade, se nós empregamos bem. A hora que nos resta, né? Então, lá no Evangelho ele fala: empregai bem a hora que vos resta. E é interessante porque, se nós pensarmos também em relação à reencarnação, muitos desses profetas, desses primeiros trabalhadores, né? Eles retornaram ao nosso mundo para concluírem o que foi planejado. O que foi plantado na época deles. Então, eles agora voltam como se fossem de última hora. né? Mas, lembrando né, que eles podem agora assimilar tudo aquilo que já foi plantado anteriormente. Nos mostrando que o ciclo de reencarnação estabelece a sedimentação... Do que nós aprendemos, do que nós ouvimos e da decisão de não sermos, de não escutarmos né, somente o chamado, mas de aceitarmos o chamado. E esse chamado, pessoal, também nós podemos avaliar ele de uma forma de que cada um recebe ele de uma forma diferente, em tempo diferente. Mas isso não quer dizer que Deus não venha o fazendo já há algum tempo. Então existe um preparo para aqueles que aceitam. Então se nós voltarmos lá na parábola, aqueles últimos trabalhadores, eles já estavam prontos. né? Então a gente pode até falar nesse sentido, né? junto com o que está escrito no evangelho, que eles já eram laboriosos Só lhe faltava o labor Então eles já estavam Prontos para o trabalho E quantos outros são chamados E não se sentem prontos Quantos desses recebem o chamado Várias vezes E fingem não escutar Então Nesse estudo pessoal No evangelho Segundo o Espiritismo, na, nas instruções né, dos Espíritos, eles deixam bem claro que essa também é uma parábola que vai envolver a crítica e o julgamento. A crítica e o julgamento daqueles né, primeiros trabalhadores em relação aos que vêm após. Então, eles se sentem na posição de poder ir atrás do dono da vinha para questionar o que é que ele tinha combinado com esses outros trabalhadores. Deixando claro para a gente né, que existia então um julgamento, uma crítica daqueles que não foram é, trabalhar igual eles, né, não trabalharam as mesmas horas. Além disso, nós também podemos extrair que a solidariedade entre esses trabalhadores é o que vai ligar o passado e o futuro. Então, nós precisamos das outras pessoas e assim, ao passar dos anos, das nossas encarnações dos processos em que conseguimos adquirir conhecimento e esse conhecimento, principalmente a nível moral, nos dá então a, o sentido do que é o verdadeiro trabalhar na vinha de Deus. Os últimos... Acabam aproveitando dos labores daqueles que já iniciaram Isso é verdade né? Então quando o evangelho fala né, que os últimos então, somos nós os espíritas né, Nós já recebemos de pronto aí vários livros aonde Os quais né, os espíritos trazem para nós uma receita né, Uma receita para sermos homens de bem e nessa receita, nós devemos nos igualar aos nossos irmãos. Porque em muitos momentos, nós fazemos iguaizinhos a esses trabalhadores. Nós queremos saber, né? nós queremos dosar por meio do que a gente fez esperando um retorno. E a gente sabe muito bem que tudo aquilo que a gente faz esperando um retorno já pensando no que vamos receber, não foi feito de coração. Então, quando a gente faz para o próximo, quando a gente faz no trabalho, na vinha de Deus, nós já estamos recebendo. Então, ele deixa claro também para a gente, né? Que nós somos iguais, todos temos nossas chances de reparação, todos temos também a nossa chance de elevação. Então, que a contabilidade de Deus, ela não é feita por tempo trabalhado. Essa contabilidade que vem de Deus, ela vem de uma forma diferente à que nós estamos acostumados aqui na Terra. Ela vem diante do sustento da vida, da necessidade de que temos de sustentar a nossa vida. É isso que Jesus queria nos trazer. Então, nessas palavras, que os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Isso nos deixa também uma oportunidade de refletirmos em quantas situações nós ainda não começamos a preparar a nossa terra? Então, às vezes nós já estamos aí bem... Pensamos assim, naquelas filas enormes, né? Se a gente achava que nós já somos os últimos, em alguns assuntos nós já conseguimos andar um pouquinho na fila. Mas em quantas outras nós estamos lá? no finalzinho e de repente nós sentimos que temos um avanço enorme, por quê? Porque lá do último, às vezes a nossa boa vontade, às vezes a nossa temperância, a vontade de fazer, a alegria em servir nos coloca numa posição muito mais à frente. Convido então a todos nesse instante para que possamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, confiantes na bondade e justiça divina, que possamos sentir que essas palavras possam nos tocar em todos os momentos em que necessitarmos recordar de que somos trabalhadores na vinha de Deus que possamos sentir também que todo o acolhimento de Deus se dá sem injustiças e sem escolhidos que todos nós somos amparados por Ele por toda a equipe espiritual, que chega a todos os corações dessa casa que nos acolhe e de todos os corações ligados ao nosso. Assim agradecemos, Senhor, que assim seja.
0: E iniciando o nosso momento de prece de hoje, convidamos a você, a é escutar o poema Ouve Coração de Maria Dolores Perguntas, coração Como sanar as dores sem medida De que modo enxugar a lágrima incontida sob nuvens de fel e de pesar Recordemos o chão Quando o lodo ameaça uma estrada indefesa Em cada canto roga a natureza Trabalhar. Trabalhar. Fita o aguaceiro que se fez tormenta. Ao granizo que estala, o vento insulta. Seio de mágoas que se desoculta. A terra em torno, geme a desvairar. Mas finda a longa crise turbulenta. Sobre teto quebrado, pedra e lama. Renasce a paz no céu que vibra e chama. Trabalhar, Trabalhar Ressurge inalterado o risonho. Não pergunta se o mal ganhou no mundo A tudo abraça em seu amor profundo A criar e a brilhar Recebe cada flor um novo sonho Cada tronco uma bênção, Cada ninho canta para quem passa no caminho Trabalhar, Trabalhar Assim também nas horas de amargura, enquanto a sombra ruge ou desgoverna, pensa na glória da bondade eterna, acende a luz da prece tutelar. E vencerás tristeza e desventura, obedecendo à voz de Deus na vida, que te pede em silêncio a alma ferida. Trabalhar, trabalhar. e que nós possamos ouvir estas palavras, da poetisa, ecoando bem no fundo dos nossos corações, meditando em toda a vida que nos cerca, obra de Deus Pai, todo poder e bondade, e a Ele nos dirigindo nessa prece, Ajuda-nos, Pai, a enxergar na vida as Tuas verdades de amor e de paz, convidando-nos sempre ao reequilíbrio de nossas emoções e de nossos pensamentos. Que possamos meditar nesses instantes de prece do Teu amor infinito que está em toda parte, convidando-nos como disse a poesia, a trabalhar na tarefa maior de equilibrar o nosso íntimo sintonizando com todas as forças da vida. E ajuda-nos, Pai querido, a lembrar de que nos exemplos da natureza temos a orientação máxima do Teu amor, pois que existem dificuldades e tormentas, mas o Teu sol de amor brilha sempre, recompondo e reconstruindo tudo no ciclo virtuoso de crescimento ao qual somos convidados a sintonizar. Portanto, Pai querido, ajuda-nos a entender que as dificuldades são sempre momentâneas e aprendizado necessário aos nossos corações. Por isso, Deus... Pai de todos nós, ampara-nos para que jamais percamos a esperança. Ampara-nos para que tenhamos como busca maior entendermos e trazermos ao nosso coração o Teu amor que jamais nos desampara. E diante disso, nas lutas que a vida nos propõe, nos desafios individuais e intransferíveis, que possamos perceber Tuas mãos sacrossantas guiando-nos em todos os nossos passos. Graças te damos. Que assim seja.